0: Ty to zrobiłeś? Ja nie Wiedziałeś, że masz takich kolegów w
1: szkole. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Takich mamy?
0: To jest projekt Kulturalna Wesoła. Uczymy się jak robić podcasty. Czy myślisz, że dziewczyny mogą być straszakiem? Nie, dlatego że chłopcy bardziej są straszakami. Oj, ja ci kręcę,
2: niezmyura.
1: Oni nasypali tyle papryki, to było tak ostre, że to nie
2: było do zjedzenia. A dużo z tego pieniędzy
1: jest? Nie ja jest dużo z tego pieniędzy. To jest projekt
0: Kulturalna Wesoła.
2: Wy jesteście tacy genialni.
1: To był wypadek czołowy tutaj na trasie numer 17, trasa na Lublin, gdzie cysterna z paliwem lotniczym miała zderzenie z samochodem osobowym gdzie stanął ten samochód w płomieniach, no niestety osoba jadąca osobówką zginęła na miejscu, a w cysternie znajdowało się paliwo lotnicze. Bardzo niebezpieczna sytuacja.
2: Strażak jest bohaterem, który gasi pożary, jak gdzieś jest ogień. No trudno, dlatego że tam musisz pożary gasić
0: ratować ludzi, którzy są tam w pożarze. I to jest bardzo trudne myśli.
2: Zazwyczaj zaczyna dzwonić telefon. Jeśli go odbierzesz, to jesteś zapisany na akcję i biegniesz do jednostki.
0: Z mikrofonem odwiedzamy OSP w Starej Miłosnej. Dzień dobry,
1: ja nazywam się Igor Gniadek. Witam Grzegorz W Wojczyźni Straży Pożarnej pełnię funkcję strażaka. Od 2012 roku, odkąd do straży tutaj, do Stary Miłosnej, w 2013 roku zostałem zastępcą naczelnika, od 2014 roku jestem naczelnikiem do dnia dzisiejszego. Moją macierzystą jednostką, w której zacząłem swoją przygodę ze Strażą Pożarną, to jest jednostka WSP Szczawnica, skąd pochodzę. Jestem czynnym członkiem, który wyjeżdża cały czas do akcji.
0: Ile razy mniej więcej w tygodniu takie akcje ma, mają miejsce tutaj w okolicy Wesołej?
1: W tym roku już wyjeżdżaliśmy do akcji na terenie Warszawy i poza Warszawy, na tutaj sąsiadujące gminy, powiaty. To jest jakieś 580 razy, a w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy też około 500 razy w roku. Od dłuższego czasu już Straż Pożarna nie jest tylko Strażą Pożarną do gaszenia pożarów. Tylko do likwidowania wszelakich, że powiem, skutków nawałnic, skutków powodzi, innych nieszczęść. Może statystycznie przez ostatnie lata najwięcej będzie tak zwanych miejscowych zagrożeń, czyli usuwanie skutków wichur, powodzi, podtopień. Ewentualnie jeszcze Latem, gdy przychodzi okres taki wiosenny i letni, do, do okresu jesiennego roje pszczół, osy, obszerszenie, które gdzieś tam dokuczają mieszkańcom Warszawy. A do wypadków samochodowych też ta jednostka tutaj wybiera się? Jak najbardziej, wyjeżdżam też do wypadków, ale statystycznie wypadków drogowych nie jest aż tak dużo.
0: O OSP postanowiliśmy również zapytać mieszkańców Starej Miłosnej.
2: Uczestniczyłem kiedyś w nazwijmy to kolizji drogowej, gdzie uczestniczyła również Straż Pożarna. Według mnie wszystko wtedy przebiegało bardzo sprawnie, więc mogę powiedzieć, że służby nasze działają sprawnie.
0: Ile osób wyjeżdża na taką akcję?
1: Ludzi, którzy mogą wyjeżdżać na akcję naszych druhów jest około 50 w tej chwili na liście wyjazdowej. Zastęp na jeden samochód jest to 6 osób. Wiadomo, że my działamy według procedur i schematów, aczkolwiek nie ma złotego środka na, na idealną akcję. To jest wszystko kwestia tego, jak się ta akcja rozwija, jaka jest dynamika tej akcji, jaka to jest akcja, czyli czy to jest pożar, czy to jest wypadek. Jest taka zasada w straży, że wchodzi dwóch i wychodzi dwóch, tak? czyli ta rota, która siedzi na samochodzie przez sześć osób, jest to dowódca, kierowca i czterech ratowników, tych ratowników jest podzielone na roty, jest pierwsza rota, druga rota, zawsze dwóch. Tego się trzymamy, że wchodzi dwóch i wychodzi dwóch, więc jakby ja muszę mieć zaufanie do tego człowieka, który wchodzi ze mną, a on do mnie. Jeden ma dbać o drugiego.
0: Mniej więcej czasu
1: zajmuje dojazd uczestników tutaj do jednostki, aby móc wyruszyć na akcję. My jako strażacy ochotnicy mamy do 15 minut czas na wyjazd z jednostki, ale bardzo często wyjeżdżamy szybciej, gdyż no koledzy dyżurują tutaj na miejscu w budynku i, no i wyjeżdżamy praktycznie zaraz po alarmie. Czy wyposażenie
0: na każdą akcję jest
1: takie same? Trzeba by rozgraniczyć troszkę Straż Ochotniczą od Straży Państwowej, bo my w większości przypadków musimy mieć na samochodzie jakby jednym dużo więcej sprzętu niż koledzy z PSP, gdyż oni sobie mogą zadysponować zawsze drugi pojazd, żeby nie wiem, był konkretnie sprzęt do danej akcji. Ale owszem, nasze pojazdy są wyposażone i do działań gaśniczych, i do wypadków drogowych, no i do usuwania innych skutków, wichur czy zalań. Jak najbardziej taki sprzęt mamy na samochodzie w pełni. Zawsze, na każdym, że tak powiem, naszym gaśniczym.
0: A kto finansuje taki sprzęt w Ochotniczej Straży Pożarnej?
1: Za utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnych odpowiada samorząd. Sprzęt użytkujemy, aż jego stan techniczny pozwala przede wszystkim. Staramy się wymieniać taki sprzęt, który jest zużyty. Przez ostatnie 8 lat Straż Pożarna poszła bardzo mocno do przodu.
2: Interesowało nas też, jak wyglądała Straż kiedyś.
1: W tej chwili odzież ochronna przede wszystkim poszła bardzo mocno do przodu. Hełmy, nasze nomeksy, tak zwana odzież specjalna. W tych latach 80. -tych, czy lat 70. nie istniało coś takiego. Burania były takie zwykłe jak robocze, które miały chronić strażaków. Także to byli dopiero goście, którzy wtedy wchodzili, wiesz, do domów, które płonęły?
0: Czyli kiedyś praca strażaka była dużo bardziej niebezpieczna niż dzisiaj, tak?
1: No, zdecydowanie to. Same harpagany wtedy były w straży tylko.
0: Jaka była różnica pomiędzy akcjami, które są dzisiaj, a akcjami 20 lat wstecz?
1: Może w akcjach jako takich nie jest duża różnica tylko w sprzęcie, który posiadamy na dzień dzisiejszy, a którzy koledzy posiadali wtedy. Spójrzcie nawet na samochody, które jeździły w latach 80. czy 70. typu Star, typu Jelcz, które całkiem niedawno jeszcze w naszej jednostce służyły. Udało się nam zamienić te, te stare, nasze stare jelcze na nowoczesny sprzęt. I to jest przeskok epokowy wydajności pomp, które mamy, węże jakościowo, prądownice, których używam do gaszenia pożarów, środki pianotwórcze. Tutaj przeskok sprzętowy jest bardzo, bardzo duży. Jaki
0: sprzęt, który jest teraz, umożliwia wykonywanie rzeczy, które nie były możliwe? 20 lat wstecz. Jakie to są rzeczy, które teraz straż może wykonać, do których może się udać pomoc ludziom, a które kiedyś nie były nawet do pomyślenia, żeby to coś
1: robiła straż? Ciężko tak odpowiedzieć. Straż po to powstała i po to istnieje, żeby pomagać ratować ludzkie życie i mienie. Tak? Podstawowa działalność straży Każdej, nie tylko ochotniczej, ale i państwowej. I wiadomo, że nawet jak nie było sprzętu, to i tak ci ludzie starali się pomagać. Może po prostu my w tych dzisiejszych czasach mamy troszkę łatwiej. Weźcie pod uwagę na przykład sprawienie drabin. Mamy w tej chwili może nie nową drabinę, która wyjechała z fabryki. Ja mówię o tej drabinie mechanicznej na, na pojeździe, która jest, ale... Kiedyś takie drabiny były ciągnięte na przykład za przęgiem konnym. Była ta drabina w dużo mniejszym wysięgu. Tu już mamy dużo łatwiej dostać się gdzieś na przykład czy na dach, czy do wyższych kondygnacji.
0: Mój tata to też był strażakiem. I... Ochotniczej straży. Tak, tak? ochotniczej pożarnej. straży pożarnej. To była taka na wsi ochotnicza straż pożarna.
2: Czy jak pani patrzyła na swojego tatę, to czy może pani chciała kiedykolwiek zostać właśnie strażakiem? Chciała być taka jak...
0: Chyba odważna taka nie byłaś, co?
2: No,
0: no ja się nie nadaję już opań. Ale nie, jak byłaś nawet
2: młodsza, nie? Ale a nie. no nie, u nas tak kobiety
0: to, to nie, tylko mój brat, tata, no to tak, a ja nie. I tak u nas kobiety to raczej nie, bo, bo wszędzie było naszych mężczyzn to oni się. To było? Tak, to no. mężczyźni się tutaj tak, tak, tak no Czy osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w takich jednostkach, czy to jest raczej takie marzenie, które nie jest do spełnienia?
1: Ciężko by było pewną osobie niepełnosprawnej brać pełny udział w akcji gaśniczej, natomiast w samym życiu jakby jednostki myślę, że zawsze coś by tam do roboty znalazł. Nie jest powiedziane, żeby nic nie szło, że tak powiem, zrobić. Skoro funkcjonuje w społeczeństwie, to przypuszczam, że i w takiej straży mógłby się odnaleźć. Część parterowa jest przystosowana do tego, żeby nawet osoba na wózku się mogła poruszać, więc myślę, że byłoby to do zrobienia.
0: Jak wygląda to z udzielaniem pierwszej pomocy? Każdy strażak oczywiście musi mieć taką umiejętność, ale
1: często przydaje się to, na nie na każdej akcji człowiek potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy. Wiadomo, że według przepisów każda osoba, każdy obywatel ma obowiązek udzielić pomocy, nie musi posiadać kursu KPP. Ja bym wolał, żeby może prawo nasze konsekwentnie podchodziło do tego przepisu i zaczęło nakładać na ludzi kary za nieudzielenie jakiejkolwiek pomocy. Bo bardzo często się zdarza, że ludzie przychodzą obojętnie obok osoby, która potrzebuje takiej pomocy, uznając, a na pewno jest pijany, niech sobie leży, nie będę go zaczepiać. Bardzo często jeździmy w tej chwili do rzeczy, do których powinna jeździć normalnie pogotowie, ale z racji tego, że karetek na przykład nie ma, jesteśmy wysyłani my i tak musimy czekać w takim przypadku na karetkę. Na pewno trzeba gdzieś to miejsce u głowy, że może się zdarzyć że taka sytuacja, że nie wszystkich da się uratować, albo jesteśmy już na przykład za późno, na przykład na naszych pożarniczych samochodach mamy pełną torbę 1 mamy AED, którego używamy, żeby tych, tych przypadków nieudanych było jak najmniej. Czasami jest tak, że mimo podjęcia przez nas próby no lekarz przyjeżdża i mówi, żeby odstąpić od działań, że jakby już nie ma, nie, nie ma szans. My nigdy sami od takich działań nie, nie odstępujemy.
0: Jak często zdarzają się Wam fałszywe alarmy?
1: Około 20 rocznie. Jeżeli nie są to alarmy złośliwe, że ktoś celowo wysyła nasze do zdarzenia, które nie istnieje, to przyjmujemy to w sposób normalny. Są takie tak zwane alarmy fałszywe, ale w dobrej wierze bo może komuś się wydawało, że widział na przykład pożar, który zgłasza, okazuje się po dojeździe, że to nie jest pożar, a nie żadne zagrożenie, ale to jest tak zwany alarm fałszywy w dobrej wierze. Nie reagujemy na niego złością czy nerwami. Wiadomo, że jeżeli ktoś robi to celowo, to człowiek no, trochę się denerwuje, bo mógł w tym momencie wystąpić wypadek, gdzie bylibyśmy najbliższą jednostką, żeby tutaj na przykład dojechać na naszą sąsiedniącą drogę, którą mamy zaraz obok, gdzie tutaj jest takie skrzyżowanie, na którym zdarzają się kolizje dosyć poważne i może to ktoś przypłacić życiem. fałszywe alarmy złośliwe, że ktoś to robi dla zabawy, typu na przykład hmm, podczas matur koledzy, pewno wasi rówieśnicy jednokrotnie zgłaszają podłożenie bomby tak, w szkole. Czy myślisz, że dziewczyny mogły być skrzyżakiem?
0: No chyba może nie, dlatego, że chłopcy bardziej są strażakami. A czy kiedyś myślałaś o tym, żeby zostać strażaczką? No kiedy miałam 4 lata, myślałam.
1: Tak, od kilku lat w straży nie tylko ochotniczej, ale i państwowej są w kobiety i w naszej jednostce też. A ile jest kobiet w tej jednostce? Około 10 w tej chwili. Ludzi, którzy przychodzą do SP można podzielić na dwie kategorie podstawowe że chcą pomagać innym i tacy, którzy chcą kontynuować to na przykład tradycję rodzinną. W moim przypadku są to oba przypadki.
2: Mój dziadek był strażak i wiem jak wygląda. I miał taką czapkę czerwoną, a strażak zawsze przy sobie ma pojazd, który jest potrzebny, jak w strażacki, albo Albo sam łapu Moje zamiłowanie dobycia strażakiem zaczęło się od tego, że mój tata jest strażakiem, mój dziadek, cała rodzina od strony taty jest strażakami ochotniczej straży pożarnej. Do straży przyszedłem jak mój tata, czyli 10 lat temu mnie przyprowadził. To nie jest przymus, że muszę to robić, tylko czy chcę to robić, na przykład, czy chcę być tym strażakiem. No, ale teraz może nie powiem, że jestem strażakiem, bo działam w młodzieżowej drużynie pożarniczej, czyli nie wyjeżdżam na akcję, tylko przygotowuję się do tego. Myślę, że chciałbym w przyszłości wstąpić do Państwowej Straży Pożarnej i wiązać z tym moją pracę. Adrenalina na pewno, nie wiem, jakieś długotrwałe akcje to jest też zmęczenie na przykład, ale ciężko mi powiedzieć, no jeszcze nie doznałem jakby tego takiego bycia z tym strażakiem nawet w... 60% w 50%, bo no nie wyjeżdżam na te akcję, nie jestem czynnym takim strażakiem, który jeździ do akcji. No. Co
0: na razie należy do Twoich obowiązków?
2: Młodzieżo i Drużyny Pożarniczej. Uczymy się pierwszej pomocy, rozwijamy węże. Jeżeli przychodzi osoba, która... Chcę wstąpić do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Chcę jej pokazać, jak z najlepszej strony. Oczywiście z Ochotniczą Straż Pożarną, jak i Straż Pożarną ogółem. I przekazać też jakąś tą wiedzę, którą ja już mam, takiej młodszej osobie, czy tam rówieśnikowi, który przyjdzie do straży. Młodzieżowa Drużyna Pożarniczej to są osoby od 13 roku życia do 18 roku życia.
0: Kiedy możesz wyjeżdżać na akcję?
2: Od 18 roku życia. Trzeba mieć ukończone 18 lat i z, z, Przejść kurs podstawowy w Ochotniczej Straży
0: czy Odbywa się to kosztem twojego życia prywatnego, spotkania ze znajomymi.
2: Nieraz mam takie zawahanie, że wiem, że coś ciekawego dzieje się w straży i nie wiem, czy iść ze znajomymi, czy przyjść do straży. No. No ciężko jest nieraz i tak pogodzić, jaką w młodym wieku, gdzie nie wyjeżdżam do akcji. Zamiłowanie do straży.
1: Wiadomo, że najcięższe akcje to wypadki drogowe, gdzie biorą udział małe dzieci. Tutaj pewno jest największe obciążenie jakieś tam psychiczne. Dzięki Państwowej Straży Pożarnej, co prawda nie u nas nie było takiej sytuacji, takiej konieczności, ale myślę, że można by poprosić o rozmowę z psychologiem, jeżeli była taka konieczność i taka pomoc by została nam udzielona. Wiadomo, że istnieje takie ryzyko, że nie wszystkich da się uratować. Musimy się z tym liczyć. Zawsze się o tym rozmawia, że może zaistnieć taka sytuacja, że nie będziemy w stanie uratować wszystkich. No I Zdarzają się takie sytuacje, że no nawet jak dojedziemy na miejsce do pożaru, zostajemy tam osobę, która leży przy drzwiach bez oznak życiowych. Oczywiście przystępujemy do reanimacji osoby. Lekarz dopiero po przyjeździe swoim może stwierdzić ewentualnie zgon takiej osoby. No i wiadomo, że gdzieś tam człowiek ma taki niedostęp, że się nie udało takiej osoby uratować. Zawsze staramy się po akcjach rozmawiać o takich trudnych tematach, trudnych akcjach. Co można poprawić jeszcze? Co można by inaczej zrobić? Głównie rozmową jesteśmy w stanie tutaj pomóc sobie nawzajem. Jak takie akcje,
0: bardziej niebezpieczne, czy, czy bardziej drastyczne wyjazdy wpływają na Pana życie prywatne?
1: Chciałbym powiedzieć, że w żaden sposób, aczkolwiek to pewnie trzeba by mojej rodziny zapytać bardziej niż mnie, czy gdzieś po takich ciężkich akcjach inaczej się zachowuje. Na pewno przychodzi taki moment, gdzie schodzi adrenalina i gdzieś tam człowiek ma jakieś przemyślenia swoje, że może poszło coś nie tak, że może można było zrobić inaczej. To nie jest robota na godzinę, to nie jest robota na dzień czy na tydzień. Albo się to robi, albo nie, albo się tym żyje, albo nie.
0: To był podcast Kulturalno Wesoła. Nagrania przygotowali Aleksandra Świetlicka, Igor Gniadek, Julia Ścisło, Michalina Siwik, Tomasz Garnuchowski i Łukasz Pszczółkowski. Opieka merytoryczna, montaż i realizacja akustyczna Katarzyna Błaszczyk, Torba Reportera i Podcastera.